0: 话说中国第八卷空前的融合，七十一有所作为的梁武帝。梁武帝采取了一些有利于社会和进步的措施，他举兵除暴。任用贤相良将，发展经济，重视文化建设。梁朝前期出现了一段相对稳定的局面。萧衍到达新陵，齐朝百官都从小路赶来投诚，杨公则率领士兵在东叶门外维持秩序。张弘策入宫清点库房，封存档案。同时逮捕了潘妃和姓程如法珍、梅崇二等。萧衍不等齐和帝萧宝融到达，就以宣德太后的名义任命自己为中书监、大司马、录尚书事、骠骑大将军、扬州刺史，表明他已不把齐和帝放在眼里。中兴二年（公元五百零二年）正月，宣德太后入宫临朝称制。萧衍被提升为都督中外诸军事，特许带见上殿奏事时，司仪不传姓名。这是臣下最高待遇，往往也是篡位前兆。事实上，萧衍起兵之初就有此意。沈约看出他的心事，先在谈话中试探萧衍，未加否认。沈约便进一步明白地说。古今不同，不可以古风要求今人。现今连三岁小孩都知道，其气数已尽，天心不可违，人情不可失。明公应当接受天意，不可推让。萧衍说：“让我再想一想。”沈约又说：“明公襄阳起兵，就应有所考虑。现今王业已成，还想什么？”如不早定大业，只要有一人节外，就会损害明公的威望。且人非经石，时局发展更难预料。一旦天子到京，这时君臣名分已定，君明于上，臣忠于下，还有何人去做不忠君王之事？萧衍认为这话很对。沈约走后，萧衍又找范云商量。范云的意见与沈约一样，萧衍高兴地说：“正是英雄所见略同。”三月，齐和帝到了姑孰，下诏书将皇位禅让给梁王萧衍。四月，萧衍在南郊登上皇帝宝座，是为梁武帝。他发布大赦令，改年号为天监元年，把齐和帝改封巴陵王，不久就派人把他杀了。萧衍建立梁朝后，下令在公车府设立两个信箱，公车府及宫门管理处。两个信箱，一个设在棒木旁，一个设在废石旁。有人对朝政有意见，可写信投在棒木箱中；有人受压制或有冤屈，可把申诉投入废石箱。这说明他很重视听取意见和法治建设。四月，他重新恢复周汉用钱赎罪的法律条文。八月，把王直之编辑注解的《齐律》经过增删，在经尚书令王亮、侍中王莹、尚书仆射沈约、吏部尚书范云等九人研究确定，称为《梁律》，共二十卷，另有令三十卷、科四十卷，正式颁布实行。萧衍也很重视文化建设。天监四年（公元505年正月），下诏设置五经博士各一人，广开馆宇，招纳学生，测试优秀的任命为官。一时间，各地来学习儒学者络绎不绝。他又派博士祭酒巡行州郡学校。萧衍自己很懂音乐，他想制定雅乐。就先制造了准音器四句，称之为通。另外还制造长短十二种笛，以应十二律。选拔地方官员，萧衍要求廉洁公正。他规定，小县县长有才干，升为大县县长；大县县长有才干，升为郡守。他派使者到各地访贤举志。并下诏在各州郡设置州望、郡宗、乡豪各一人，专掌搜建，对于庶族寒门也一视同仁。重视发展农业生产也是他采取的一个重要措施。他清耕籍田，允许流移他乡的农民回乡恢复原有田宅，又屡次下诏减免三调。就是减免按产征收的吊粟和绢布。他自己生活也十分简朴，身穿洗过的衣服，吃饭时饭桌上常常只有蔬菜。梁武帝建国初年采取的各种积极措施，说明他是很想有所作为的。南朝社会动乱，朝代更迭迅速，一般皇帝在位时间都不长。宋八个皇帝五十九年，齐七个皇帝二十三年，陈五个皇帝三十二年，梁四个皇帝五十五年，但梁武帝萧衍一人就在位四十八年。他在位时间之长，在中国历史上是少有的，除春秋的周平王、战国周赧王、西汉武帝、清康熙、乾隆皇帝等几人外。没人能与他相比。梁武帝能做近半个世纪的皇帝，外部原因是北方的北魏后期动乱无暇南顾，因而局势相对稳定。从内部来说，除了他前期很想有所作为，在政治、经济、文化等方面采取了一些积极措施外，与他任用几位贤相也是分不开的。梁初见时的宰相是范云，任散骑常侍、赏书右仆业。他早在梁武帝灭齐时就劝他不要纳萧宝卷于妃。梁武帝刚继位时说：“我今十分惶恐，如用腐烂之绳驾驭六匹骏马。”范云马上说：“但愿陛下永远如此小心谨慎。”范云做宰相后，尽心尽力为朝廷办事，知无不为，虽宾客盈门，却从不耽误公务。天监二年（公元503年），范云去世。梁武帝任用徐勉和周舍同时主管国务大事，这两人可以说是名副其实的贤相。徐勉任侍中时，整日忙于工作，几十天才回家一次。以致看门狗都不认识主人，对着他狂叫不停。任吏部尚书后，他时与朋友、学生小聚。一次，有人向他提出要求，给予安排一个官位。徐勉一本正经地说：“今晚只谈风月，不谈公事。”这事传出之后，人人都钦佩他没有私心。徐勉虽然身居高位。但对钱财看得很淡，从不积聚个人财产，所以家里也无积蓄。亲友有困难的时候，他就将自己的俸禄分送给大家。有人劝他为子孙留点财产，他说：“人传子孙以财产，我传子孙以清白。子孙有财自会发达，子孙若无财，纵有财产也会化为他人所有。”周舍是西周周凯的后代，从小聪明。父亲周怡任其中书侍郎，死时对孩子说：“你不怕不富贵，但一定要做有道德之人。”范云把周舍推荐给梁武帝，梁武帝很器重他，凡是起草诏书、制定礼仪、法律和军事计划，都要和他商量。周舍为人诙谐，言谈风趣。但从不泄露国家机密。他像徐勉一样，生活也很简朴，衣食以及家用器物一如贫寒人家。他死后，梁武帝在诏书中称颂说：“意盖玄儒，博穷文史，奉清能孝，事君尽忠，力掌机密，清真自居，食不重味，身弥俭衣。”终王之日，内无妻妾，外无田宅，两儿单凭有过骨裂。梁朝前期还出了一些名将，其中最有名的是韦瑞。韦瑞字怀之，京兆杜陵人，出身世家大族。他体弱不能骑马，但勇敢有谋略，善于出奇制胜。北魏人对他十分畏惧。称他为韦虎。天监四年（公元505年）十月，梁举兵伐魏，梁武帝任命六弟萧宏为主帅。这次出征规模盛大，为了筹备军费，王公以下都把封国田租交出了一部分。北魏派中山王元英率领十万大军对抗。第二年九月。梁军到达洛口，前军昌义之一举攻克梁城，将领们想乘胜追击，但萧红生性怯懦，竟不同意。北魏命邢峦渡过淮河，与元英合攻梁城，萧红又十分紧张，召集将领商议。吕僧贞提出知难而退的主张，集合他的心意，但却遭到许多将领的反对。萧红不敢违反众将领的意见，又不敢出战，只能原地按兵不动。北魏知道了他怯懦无能，就派人送了花头巾来羞辱他，并且唱歌谣：“不怕萧娘和吕老，但怕合肥有韦虎。”将士们个个怒火满腔，要求与北魏军决一死战。萧红坚决不同意，下令有向前者斩。一天夜里，洛口下了一场暴雨。萧红以为敌人来攻，慌忙抛下大军，自己带了几个随从逃回建康。将士们找不到主帅，纷纷溃散，兵器盔甲抛得遍地皆是，兵民损失近五万人。北魏元英乘胜进军东南，以数十万大军围攻钟离。钟离城里仅三千人。但在守将昌邑之率领下死守抗敌，魏军昼夜苦攻，一日战数十回，尸体堆得高如城墙。梁武定命韦瑞率兵救援钟离，韦瑞部队从合肥出发，部下有人怕魏军强大，劝韦瑞慢慢行军。韦瑞说：“钟离现在人都住在地下洞中，抬着门板取水。”我们奔走都嫌慢，怎么还能再慢呢？赶到后，城中守军见有生力军增援，顿时勇气倍增，信心更足。北魏派名将杨大眼率万余骑兵来攻，韦瑞见来势凶猛，不以步兵出战，而是聚集战车为阵，用两千强弩手同时向敌骑兵猛射，飞矢如雨点般落入敌阵，杀伤大量敌人。杨大眼右臂被箭射穿，狼狈逃回。第二天，北魏统帅元英亲自出战，韦睿乘坐白色木轿，手拿白角如意指挥战斗。双方从早上打到下午，元英见无法取胜，只好收兵。北魏军在淮河上造桥作为给养线，韦睿见了就造了大船，待淮水暴涨时。韦瑞令大船迅速出发，另用小船装满干草，灌浇油膏，然后点火烧桥。狂风怒吼，火势炽盛，不一会儿桥就断了。士兵们个个奋勇向前，呼杀声震天动地。北魏军彻底崩溃。元英见桥已断，偷偷溜走。魏军落水而死十多万人，被斩首也有十万。余下十万纷纷投降，梁军缴获物资牛马无数，城中昌邑之又悲又喜，大叫：“我们胜利了！我们胜利了！”梁武帝派中书郎周舍前去慰劳，韦瑞把战利品堆放在车门外，周舍高兴地说：“战利品可与熊耳山共比高了。”韦瑞因退敌有功，晋升为侯爵。增封十亿七百户，任为右卫将军。